0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandigner nézőit és hallgatóit. Ez itt a Stratéga különkiadása, én Póce vagyok. Vendégeim pedig Horváth Rihád, a Magyar Ballanki Mentőszolgálat országos vezetője, és Sándor Zsolt, a Magyar Ballanki Mentőszolgálat Ballangi mentője. Szervusztok, köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Szervusz, és köszönjük szépen a meghívást.
0: Hát az apropója ennek a meghívásnak, ez nem más, mint egy törökországi akció, amiben mindketten részt vettetek. Te irányítóként itt honról, te pedig irányítóként, résztvevőként a helyszínről. De szeretnék először egy picit távolabbról indítani. Az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan kezd el barlangászni az ember, és miért kezd el barlangászni az ember?
1: Nekem mondjuk új szomszéd költözött oda, aki barlangászott, és hát ugye akkor én fiatal kalandvágyó gyerek voltam. Úgy, elég hamar ráálltam, hogy, hogy megnézem a barlangokat, és én először kalandot és sportteljesítményt láttam benne. Aztán utána, hogy a barlangokat megismertem, akkor már a barlangok szépségét, a barlangkutatást, és hát ami ezzel kapcsolódik, azt az szinte mindent nagyon megszerettem benne.
0: Kaland és sportteljesítmény, ez azt jelenti, hogy ez egy fárasztó sportág? Nagyon fárasztó. Nagyon fárasztó. Fár. <hálland> Hegymászáshoz hasonlítható, vagy...?
1: Én nem nagyon szeretem összehasonlítani, mert a a hegymászásnál nagyon más nehézségek vannak, de azért természetesen vannak vannak, hasonlóságok a kettő között. És
0: az edzettség az... Gondolom akkor egy ilyen elsődleges lépés, vagy azért szépen megszerzi az ember közben.
1: Hát most ránézem Zsoltra, tehát igen, tehát edzettség mindenképpen kell, de tehát itt inkább a kitartásról beszélünk. Mm. Tehát nagyon-nagyon sokszor kell tudni ugyanazt a mozdulatot megcsinálni. Valaki ezt úgy hasonlította, hogy mondjuk ezer méteres mélységbe lejutni, az olyan, mintha egyszerre lefutna az ember három maratont. Mm. Ami azért nem egészen igaz, mert a, ott, tehát, hogy ott, ott nem kell emelgetni, sem a saját sem a zsákjait, amit szipel magával, és nincsenek ilyen összetett technikai feladatok, amik miatt gyakorlatilag ezt az egész időt végig kell koncentrálni.
0: Zsolt, te hogyan kezdted el?
1: Nekem két
2: kötődésem van kezdésileg a barlangászathoz. Az egyik, hogy én gyerekkoromban elég súlyos allergiás hasznás voltam, és annak idején a Szemlőhegyi barlangban voltak ilyen terápiák, ahol Sót, só kristályokat vittek uh-huh. le, és nekünk több órát lehetett kellett tölteni, ami jó hatással volt a tüdőre. Ez volt tulajdonképpen az első. A második jóval később volt az Óbuda Egyetemen lehetett teljesíteni a tárgyat barlangászattal. Tényi Gusztáv tanárúr, barlangi túravezető szervezte ezeket a túrákat, és igazából én így csöppentem be a barlangászatba. A másik kérdésedre visszatérve... A barlangászat nem versenysport abban a tekintetben, hogy inkább hosszú időn keresztül megyünk egy picit lassabban. Tehát a ruházatunk az pont arra elég, hogy ha folyamatosan mozgunk, akkor ne fázunk. Ha megállunk, akkor azért egy ilyen fél óra, három-negyed órán belül itt a magyarországi hőmérsékleti viszonyokban azért már elkezdünk fázni. Ha ennél hosszabb időre meg kell állni, akkor arra pedig úgy készülünk, hogy viszünk ruházatot, pehelykabátot, bármi egyebet. Nem szerencsés, hogyha nagyon kimelegedünk, főleg azért, mert amikor nagyon sokat mászunk fölfelé, mondjuk itt a morzsából kifelé, ebből a barlangból, azért be tud durranni az embernek a, a bicepsze, hogyha nem jó a technikája, vagy valamelyik másik izma. Ezért inkább egy picit lassabb, de folyamatos,
0: konstans mozgás az, amit mi próbálunk elérni. A hideg miatt fázik az ember, vagy pedig a magas páratartalom, vagy a kettő együtt?
1: Kettő együtt. Uh-huh. Tehát a hideg itt a Magyarországon barlangokban ez 10-12 fok, tehát azért nem, nem a rettenetesen nagy hidegről beszélünk, de száz százalék körüli páratartalomról, és ö, amit a Zsolt mondott, tehát a, a kimelegszünk, akkor a ruhának rajtunk kell megszáradni, és ugye ez egy borzasztó nagy hőelvonás.
0: 1000-1200 méter milyen? Milyen a hőmérséklet? <kül>
2: A hőmérséklet igazából barlangon belül nem nagyon változik. Jellemzően az adott hegységnek az átlag éves középhőmérsékletének felel meg, ami most itt a Morzsában 4 fok volt. Uh-huh. Ami tud változni, az attól függ, hogy milyennek a kinti hőmérsékleti viszonyok, hogy mekkora a húzat. Itt például nem volt jelentős húzat. A húzat egy elég jó indikátor nekünk, hogyha például egy új járatot próbálunk felfedezni, vagy nem találjuk, hogy merre megy a járat, akkor lehet érezni a szűkebb részeken, a egy picit felgyorsul a levegő, hogy akkor onnan esetleg arra kezdjünk el kukacoskodni. Az ki tudja hűteni az embert egyébként elég rendesen, hogyha egy nagy húzatos részben mondjuk lassabban halad, és egy picit át van nedvesedve, vagy azért mert megizzadt, vagy azért mert vizes volt a
0: barlang és a ruházat egy picit felszívta. Ha elkezd az ember barlangászni, akkor kap egy térképet, hogy itt van egy barlang és erre lehet menni, vagy pedig tessék benne, és akkor lesz valahogy.
1: Nem, igazából ez úgy úgy működik, most már nagyon régóta van egy oktatási rendszer a barlangjárásban, és barlangi túravezetővel kell elindulni, aztán akit megfog ez a tevékenység, az elkezdi végigjárni ennek a, a képzésnek a stációit, és ennek az egyik végpontja az, hogy ő túravezető lesz. Addigra viszont már elég sok barlangot, elég sok karszvidéket meg is ismer, és megtanul eltájékozódni a barlangi térképeken is. Itt például ebben a barlangban a mi mentőink nem jártak, tehát kénytelenek voltak térkép útján tájékozódni, és az alapján lejutni. Ez se egyszerű, mert ugye hát ehhez Igen, jó térképek kellene rajzolni, ez egy feltárás alatt levő barlang. Hát nem tudom, milyen volt a térkép?
2: A barlangi térkép segített. segített, Mindenképpen segített, mert egy ismeretlen barlangról beszélünk, és amikor megtudtuk végül, hogy melyik szakaszokon kell a magyaroknak kiépíteni, akkor a felszínen levő felszerelésből nekünk valahogy össze kellett állítanunk, hogy akkor ide ennyi kötelet viszünk, ennyi karabinert, ennyi csigát. Nem tudunk mindent levinni. Tehát véges számú kollégával, barlangi mentővel voltunk kint. Egy-két begnél többet senki nem tud mozgatni, főleg nem ilyen távolságokon, tehát valamennyire muszáj volt felkészülni. Így is rengeteg ismeretlen volt, mert nem mindegy, hogy 60 méter egy akna, 10 méter egy akna, milyen hosszú köteleink hmm. vannak.
0: Ezt a barlangot, Bocsánat, beleszaladunk itt nagyon az aktualitásba, de előtte azt kérdezzem meg. Nagyon érdekel, hogy hogyan lesz az ember barlangászból barlangi mentő? Mert azért a kettő, ha jól gondolom, akkor nem, nem adja magát és nem egymásból következik automatikusan. Abszolút nem.
1: Abszolút nem. Éh, tulajdonképpen ez nagyjából úgy történik, hogy elkezd az ember valahogy barlangászni, akkor tulajdonképpen nem, nem csinál más, mint, mint turistaként nem épített barlangokat bejárogatja. De közben sok mindennel megismerkedik, és a barlangokban nagyon sok mindent lehet csinálni. Tehát lehet feltáró kutatást csinálni, ami nagyon izgalmas, pláne, ha van egy kis sikerélmény, vannak akik a tudományos tedékenységükhöz tudják felhasználni a barlangokat, biológus, régész, geológus, hidrológus, el tudom mondani, hányféle kutatást lehet végezni és ehhez mindhez lehet kapcsolódni barlangázként. Aztán vannak egyéb ö, csodadolgok, például most mondjuk a mozgássérülteknek a túráztatása egy, egy nem kiépített barlangba. Mi jut még ezt Rettentően sokféle dolog van, és akkor lehet összetalálkozni valamilyen esemény kapcsán a barlangi mentéssel. Mondjuk, hogyha valahol történik valami ö, kisebb ö, sérülés, és mennünk kell, vagy az ott esetben összeszaladnak velünk egy gyakorlatunkon. Olyan is van, aki, aki önként jelentkezik, hogy ő a hordágyunkba befekszik, és sérültet játszik nekünk egy ilyen gyakorlaton. Kényelmes nem. Azt azért én nem mondanám. De igen, viszont biztonságos. Uh-huh. És én nekem például szerencsém volt, mert akkor a mentőszolgálat meghirdetett egy felvételt, amikor én ide kerültem nagyon fiatalon, és én erre a felvételre jelentkeztem, két napig ö, csúsztunk, másztunk a Mátyáshegyi Barlangban, mindenféle feladatokat hajtottunk végre, és kiválasztottak, és ez nekem rettentő nagy boldogság volt, és én azóta ö, itt vagyok a Barlagi Mentőszolgálatban, ö, csináltam azt, ami rámított feladat, most éppen ez jutott rám.
2: Zott. Barlangászként tudjuk, hogy létezik a barlangi mentőszolgálat. Tehát amikor az ember először egy barlangba vagy másodszor, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy ha jaja, hogyha itt történik valami, akkor ide senki nem fog tudni lejönni rajtunk kívül csak a barlangászok. És főleg kezdőként még ugye szuperlatívus szóval hát a barlangi mentők, ők <hállal> tényleg az ászokászai. E- Utána az ember elvégez mindenféle képzéseket, halad előre a kis barlangász langrétrán, kötéltechnika, túravezetés, akinek kutatásvezetés akár, és előbb-utóbb előfordul, hogy belebotlunk igen a mentőszolgálatba. Most például volt egy nyílt felvételünk, ahol lehetett jelentkezni barlangászoknak, és volt egy gyakorlatilag egy napos ilyen kis ismerkedős felvételi közös barlangászat, egy közös gyakorlat, és nagyon sokan felvételt is nyertek. És utána el lehet kezdeni képzéseket végezni, akreditált barlangi
0: mentővé válni. A barlangi mentő tevékenység a sokszor tréningel és felkészülés. Nagyon
1: sok tréningel jár. Igazából mi úgy terveztük meg, hogy minden évben tartunk kettő nagy gyakorlatot, amikor tényleg összejön a társaság nagy része. Ez hány fő körülbelül? Hát, aki operatívan dolgozik a barlangi mentésben a mi szervezetünkben az olyan 50-60 fő körül van, Ez országosan, ugye? Igen, de azt el kell mondanom, hogy van rajtunk kívül még barlangi mentő szervezet, ezek regionálisak. Tehát van a bakonyi barlangi mentőszolgálat, például ők egy viszonylag erősebb létszámmal, jó, jó, nagyon jó felkészült mentőkkel, ketten részt is vettek egyébként ebben a mentésben most is, illetve van a barlangi mentők Észak-Megyarországi Egyesülete, ők elsősorban a bükk területén tevékenykednek, nem tudom ők most mennyien vannak, ott, ott hát utánpótlás problémáik vannak nekik is, mint ahogy általában egyébként az egész magyar barlangjárásnak
0: Jól tudom, hogy amit csináltok, azt nem főállásban csináljátok. Tehát hogy van egy civil foglalkozástok, és ez a hobbi, vagy nem ez, tudom, hogy hogy hát meg. Igen,
1: tehát mindenkinek van egy civil foglalkozás, amiből él, uh-huh. és amit keresett, azt elkölti barlangászásra. Milyen e, jó hobbi. Igen. Ö, és igen, mi egy egyesületet... Ö, igazából 1961-ben jött létre az a barlangi mentő szolgálat, ami ami az őse ennek a, a, a miénknek, akkor az a Magyar Kaszt és Barlankutató Társad csoportjaként alakult meg. Azért vagyunk biztosak ebbe a, ebbe a dátumba, mert ettől kezdve jelennek meg rendszeresen a különböző dokumentumok, gyakorlatokról, mentésekről, taglistákról, és Gyakorlatilag ebben a rendszerben működött ez 1991-ig, amikor is az akkor megszülető egyesülési törvény alapján átalakultunk ennek a szervezetnek a jogutódjaként önálló egyesületté. Egyesületként önállóan kell gazdálkodnunk, nem egyszerű, mert igazából Ezek olyan dolgok, amikhez nem nem igazán értünk, a barlangászáshoz értünk, azt szeretjük csinálni, de hát megpróbálunk megküzdeni ezekkel az egyéb feladatokkal, és tulajdonképpen ez az Egyesület működteti azt a barlangi mentőszolgálatot, amelyiket most láttátok itt dolgozni barlangi mentésben.
0: Mi történik akkor, és akkor most már beszéljünk konkrétan szerintem a törökországi mentésről. Gondolom, hogy az ez az egy extrém, tehát nem egy át, átlagos extrém. kérés, hogy Törökországból kell elugrani és segíteni. Hogy indul el a szervezés? Honnan jön a kérés? Mi történik? Miért, miért pont magyarokat, vagy miért magyarokat is jönnek meg?
1: Ez a törökországi mentés nem a legtökéletesebb példa, mert itt mi nagyon hamar tudomást szereztünk a problémáról, ugyanis a Jessica, aki kiött a barlangból, ő személyesen ismeri az egyik orvosunkat, és őt hívta föl uh-huh. azzal, hogy mit lehet tenni. Tehát mi akkor már tudtuk, hogy, hogy van egy helyzet, és hogy ez nagyon valószínű, hogy ki fog futni oda, hogy egy mentésre lesz szükség. Egy
0: profi barlangászról igen. van szó, aki igen. Igen. Uh, tulajdonképpen egy nem várt szituációban uh, egy orvosi problémával igen. szembesült. Igen. Belső igen. vérzés azt hiszem, talán vagy gyomorvérzés. Uh, gyomorvérzés
1: volt, igen. igen. Tehát nem, nem baleset, nem, nem megsérült, hanem egyszerűen ott, ott jött egy elő probléma. egy egészségügyi probléma. Tehát mi el, itt már értesültünk róla, és aztán ők megpróbálták, ugye a hivatalos úton értesítették a, a, tehát a török-barlangi mentőket, azért nehéz, mert úgy nem tudom, az létezik egyáltalán a szervezetük, szóval kevés barlangászol a török országban, akkor... ott ez még egy új, uh-huh. új dolog. Igen, van nekik egy nagyon jó katasztrófavédelmi szervezetük egyébként, és akkor az lett a továbblépés, hogy van a barlangi mentőknek egy szervezete, Európai Barlangi szövetség, az EKRA, és hozzáfordultak azzal a kéréssel, hogy az első kérés az az volt, hogy ki tud olyan orvost orvos csoportot kiállítani, ami gyakorlatilag azonnal el tud indulni, és le tud jutni ezer méter mére, és ott egy ellátást tud csinálni.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor kell valaki, aki orvos, szeret barlangászni, és még barlangi mentő
1: is. Igen. Ebéldául a gondolom. Igen, de ebben mi használ. pont jól állunk, mert nekünk van kettő ilyen emberünk. Uh-huh. Mind a kettő nagyon régóta barlangászik, gyakorló barlangász, jártak nem tudom, hogy jártak-e, de komoly mélységekbe jártak mindannyian, biztosak voltunk benne, hogy le tudnak jutni ebbe a, ebbe a mélységbe, és viszonylag gyorsan jött össze az a másik három ember, aki el tudta őt kísérni, és itt mi nem, nem tehát a civilségnek van egy óriási előnye. Itt nincsenek olyan protokollok, amik egy nagyobb szervezetet, mondjuk egy állami szervezetet, az igazán gyors döntésekben gátolnak, nem kell végigfuttatni, nem tudom milyen láncokon egy ilyen kérést. Mi ezt gyakorlatilag eldöntöttük, hogy akkor indulunk, Indulás. és akkor megkerestük az első repülőgépet, amelyik odaindult. Megkerestük azt az állami szervezetet egyébként, akivel nekünk szerződésünk van, és biztosak voltunk benne, hogy hatékonyan tud segíteni ez a TEK, Uh-huh. és valóban hatékonyan segített, mert például a csomagfeladás az valószínűleg sokkal nagyobb nehézségekbe ütközött volna. Ekkor ezen például... Gondolom, nem csak ilyen pólók és egyebek annak a csomagban, hanem... Nem, hát barlangyász Több olyan dolog, általános. Meg, szóval igen, 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 és nem is, nem is vagyunk teljesen tisztában mindig, hogy mit lehet egyáltalán fölvinni egy, egy repülőgépre, de itt egy nagy segítséget. Már meg a súlykorlátok is azért uh-huh. itt számítottak, és ez az első csoport, ez a mi finanszírozásunkban indult el, ami egy kicsit félre sikerült, valamiért az Egyesület számlájáról nem tudtunk fizetni, hogyha az egyik tagunk fizette ki a repülőhelyeket és akkor Zsolték akkor szálltak repülőre, innen te jössz.
2: Nem tudom, van-e lehetőség képeket beilleszteni, de ezekről egyébként tök jó képeink vannak, például, hogy
0: állunk a reptéren
2: rengeteg csomaggal.
0: Csak... Kommentek, meg megpróbáljuk elhelyezni uh-huh. akkor ezeket.
2: Többféle szempontnak kellett megfelelnünk, megfelelni az első csapatnak. Egy nem az, az volt, hogy
0: gyerekek kiér rá? Nem egészen. A, nem egészen.
2: Egyrészt le kell tudni menni ezerre. Az azért a legtöbb barlang számára, ezt többször mondtam már mostanában interjúkon, az egy vízválasztó.
0: Itthon nincs, nem? Te
1: itthon
2: mi? nincs. A legnébb barlang itthon ilyen 300 körüli. És a De el el oda nem járunk,
1: mert az egy frissen feltált, még eléggé omlékony barlang. Hol. Tehát ott inkább a kutatások zajlanak. A legmélyebb barlang, amiben járunk, ami egyébként egy nehéz barlang, az 254 méter, ha jól emlékszem, az István Lápai és mi azért ott tartunk gyakorlatokat is.
0: Van különbség 250 méter meg 1000 méter között? Van. Leginkább,
2: hát a fizikai távolság is, de nagyon sok függ a barlandnak a morfológiájától. Tehát, hogy milyen jellege van, milyen aknák vannak, kicsik, nagyok, van-e szűkület, nincs meander. A visszatérve, ugye szerencsére a barlangi mentők döntőtöbbsége elég aktív barlangász, és jár nemzetközi expedíciókra, kutatásokra. Olaszországban, Montenegróban, Szlovéniában azért nem ritka a mélyebb barlang. Többen jártak a Berzében, ami Franciaországban egy barlang, ami az első, jól számom, akkor ez volt az első ezen mélyebb, ezen mi kutatott barlang, igen ahova nagyon sok szemetet behord a víz, ezért onnan például minden évben van szemét kiszedő akción, részt oh. lehet venni. Sokunknak ez volt az első ezeres barlangja 1124, azt hiszem, mm-hmm. és erre úgy emlékszünk. A másik, ami fontos ilyenkor, az az úgynevezett bivakolás. Ez gyakorlatilag a barlangi táborozás, a föld alatti élet. Amikor az ember lemegy ez erre, akkor ki tud jönni egyből, de akkor gyakorlatilag azzal elment az egész nap, az egy 24 órás túra, és nem csináltam semmit. Tehát nekünk ilyenkor úgy kell készülni, hogy lent asszunk, lent maradunk. Milyen szintenként így... megy a. Vannak köztes bivakhelyek, de uh-huh. alapvetően nekünk, most itt visszatérve a mozára, ugye a feladat az volt, hogy le kellett vinni a készítményeket 1040-re, és utána aludni kellett. Mivel ez egy kutatás alatt álló barlang, ezért ott létre volt hozva egy úgynevezett bivak, tehát uh-huh. ott volt egy sátor, voltak polifomok, voltak ilyen verékajak, mint amit itt van mögöttünk. Ezek mind minden arra szolgálnak, hogy a hidegtől elszeparáljanak minket, és valamennyi kis pici komforttal kényelmesen tudjunk aludni, saját hálózsákot kell levinni. Vizen kívül mindent vinni kell. Tehát víz az van, amit egy bizonyos ideig tudtunk fogyasztani szűrést nélkül utána, amikor már nagy lett a forgalom a barlangba, akkor már fel kellett forralni, meg kellett szűrni. Uh-huh. Száraz, riofilizált, vagy éppen ilyen csomagolt ételeket szoktunk levinni, nagy kalóriatartalmú, tartalmú ételeket, és akkor azokat fogyasztjuk lent.
0: Meggondolom és az orvosi felszerelést. Igen, 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 csak most, Ami most nem a létezés az. És <gül>
2: ugye az is, hogy az ember x napot eltölt barlangban, ezt is meg kell szokni. <gül> Van egy rutinja, hogy hogyan tudunk főzni, hogyan érdemes öltözködni. Tehát nem csak az ezer volt a kérdés, hanem hogy ki az, aki képes bivakolni
0: akár 5-6-7-10 napon keresztül. Mondom, a klaustrofóbiások azok kizártak ebből a <gül> körből. Nem nagyon fordul elő barlangászok között. Vagy le kell küzdeni. <gül> Megszokja. Aha. És ott azért gondolom nagy mélységek is vannak. Tehát hogy azért ott a tériszonyosok se. Csincsenek Vannak.
2: A tériszonyosok előfordulnak, ugyanis az ipari alpinistákkal ellentétben a barlangban sötét van, és csak a fejlámpák fényénél látjuk, hogy hogy mi van alattunk, és nagyon sokan az elején úgy érezkednek, hogy csak a saját maguk előtt levő részt figyelik. És akkor azt hiszik, hogy nincs alattunk nagy mélység. Tulajdonképpen igen, előfordul az ilyesmi.
1: Azért kicsit mérgező ez a barlangászás, hogy <gül> én a gyerekeimet elvittem, és a kisebbik lányom egyébként ő elég sokáig barlangászott. Ő rettetően tériszonyos, és az egyik ilyen alkalommal a többiek nagy lelkesen, hogy lássa, hogy milyen gyönyörű azoknak világítottak, Én meg ordított, hogy kapcsoljátok kapcsoljátok le. <gül> Sötétben nagyon és utána le Hát, hogy no. utána már
0: Elindultatok, repőre szállhatok, <gül> megérkeztetek a reptérre, és onnan mi történt? Megmondom azért nem a reptér mellett volt a barlang. <gül> <gül> Igen. A...
2: Már föladtuk a podgyászt, amikor a diplomáciai vonal tulajdonképpen utolért uh-huh. minket, és onnantól vált, úgymond hivatalos a Mi egy normál menetrend szerinti járattal mentünk, úgy emlékszem, Istanbulba, és onnan szálltunk át Antaliából. Antaliából pedig a török katonai helikopter vitt minket tovább, uh-huh. amivel nagyon-nagyon sok időt megsporoltunk, mert ez a helyi pick-up-okkal, egy nagyjából négy órás túra. A, a második a csapat nem volt félünk. ilyen szerencsés. <gül> <gül> ők sajnos egy jó kilenc órás túránval jöttek föl, mert még el is tévedtek. Az igen. Mármint nem ők, hanem sajnos nehéz megtalálni a helyszínt, mert tényleg a semmi közepén van. <gül> mi ezt egy 45 perces helikopter túrával és tulajdonképpen úgy, hogy vasárnap reggel 8-kor lett kiadva a riasztás, vasárnap este 7-kor indult a repülőgép, mi hétfőn reggel 6.30 környékén leszálltunk, és fölébreztettünk mindenkit a helikopterrel a táborban. <gül> az összes cuccunkkal, ugye mi négyen indultunk el, nekünk az volt a feladatunk, hogy Zárdó Zsófia a doktornőt, illetve a szükséges orvosi felszerelést szállítsuk le a barlangba. A, ami ezután történt, az az, hogy ketté váltunk. Ott ugye, minden csapatnak kell egy irányító, nekünk az irányítója annak a csapatnak Nyerges Attila volt, és ő, illetve Mészáros József, illetve a doktornő hárman leszálltak a barlangba, hogy ők minél gyorsabban eljussanak a sérülthöz. Én pedig a felszínen maradtam, egyrészt azért, hogy ott a, Afadnak hívják a helyi teket, gyakorlatilag, uh-huh. vagy a helyi katasztrófa mentőket, és ott az expedíció vezetéssel, meg az afadosokkal elkezdtünk kommunikálni, mert ugye számukra ez egy teljesen új dolog volt egy ilyen barlangi mentés, ezért elkezdtük megbeszélni, hogy nagyjából milyen infrastruktúrára lesz szükség, illetve váltuk az ó-negatív vért Ankarából. Ez volt az igazi indoka, amiért mi fennmaradtunk. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy az expedícióban egyébként voltak magyarok, és Juhász Peti barátom barlangi, barlangász, ő aznap reggel jött föl ezerről egy 5-6 napos követően. Na most tudni kell, hogy ez nagyon-nagyon fárasztó. Uh-huh. Tehát egy ilyen felmászás után az ember nem akar barlangba menni, viszont abban a nagyon faramúci helyzetben találtuk magunkat, hogy ha megjön a vér, akkor azt le kell vinni. Na most nekünk van egy szabályunk, ami gyakorlatilag egész Európában mindenhol lesz szabály, hogy egyedül nem lehet barlangázni. Uh-huh. Ha bármi történik, akkor azt az embert, ha csak nem kötélen történik, akkor, akkor soha nem találjuk meg, senki nem tudja uh-huh. megmenteni. És így szerencsére Petinek volt annyi ideje a vérkészítmény megérkezéseig, hogy ki tudta magát aludni, és utána mi ketten indultunk el az első csapat után, és nagyjából egy négy 5 órával utánuk megérkeztünk, ahol át is adtuk a vért. Amit Mennyi idő négy... volt az ereszkedés? Az első csapatnak 13 óra, ő, ők több felszerelést is vittek, illetve hárman voltak. Nekünk igazából csak az volt a feladatunk, hogy a vér, illetve az, az intravénás folyadék, meg a többi orvosi felszerelést levigyük. Tehát mi fejenként egy-egy beggel, egy-egy ilyen barlangáz uh-huh. ereszkedtünk. Gyorsabban is haladtunk, mi nagyjából hogy 8 és fél óra alatt leértünk. Ez egy nagyjából 40 órás ébrenlétet jelent, mert ugye vasárnap reggeltől, mi nem aludtunk, egy kicsit szenvedtünk az isztambuli járaton alvás címszó alatt, de igazából nem tudtunk pihenni érdemben.
0: Megjelkezhetek a járathoz, és akkor mondták, hogy a kum fiúk itt a barlang, és akkor tessék menni, vagy? Ugye valami azért már elő volt készítve.
2: Igazából semmi. Tehát az egy expedíció volt. Egy relatíve kisméretű expedíció, amin törökök, magyarok, ki volt még kint, akkor talán bolgárok, kolosváriak vettek részt, volt néhány sátor, volt egy kis konyha fölépítve, volt egy melléke Nem kialakítva. volt túl gondolva. Nem, nem semmi, ez egy, ez egy nagyon. Tehát mondjuk a mi montenegrói expedíciókhoz képest ez egy teljesen pici, kisméretű expedíció volt, és a legnagyobb részük lent volt a barlangban, mm. a legtöbb ember.
0: És honnan tudtátok, hogy hol van a sérült, vagy nem is sérült, hanem aki a bajba jutott?
2: Igazából ezt tudtuk hamar, ugyanis az események azok úgy történtek, hogy már két hogy valaki kimászott, Igen, hölgye. 1040 van a bivak. Uh-huh. a fő hely. Alatta ők kutattak, nem emlékszem pontosan 1100-1200 környékén, és már érezte, de... érezte, hogy valami nincs rendben. Uh-huh. Ő elkezdett kifele a barlangból, menet közben már távozott belőle, aminek távoznia kellett, akkor már tudták, hogy komoly van, van És az volt a nagyon nagy szerencsége neki is, mert nekünk is, hogy el tudott menni a bivakig segítséggel. Tehát nem ott a kötélen lógva, vagy egy sziklán kellett melegen tartani őt, hanem uh-huh. el tudott mászni addig a pontig, ahol már valamilyen szinten ez ki volt építve. Ez egy nagyon nagy segítség, mert a barlangban az egyik legfontosabb, hogy a sérült ne hűljön ki. Mert pillanatokat ki lehet ülni, hogyha az ember négy fokban nedvesen, mozdulatlanul fekszik. És Jessica, aki a privát életében egyébként Amerikában mentő ápoló, uh-huh. vagy valami uh-huh. nem mentő tiszt, orvosvégzettségre rendelkezik. Igen, paramedik. Uh-huh. Ő, ő fel tudott jönni a felszínre, és a törökök hoztak intravénás a folyadékot, Ivy-t, amit ő le tudott vinni, és tulajdonképpen az első életmentő beavatkozást ő tette meg azzal, hogy ezt a folyadékot, ezt
0: a bekötött És akkor ő feljött, visszament a folyadékkal, és aztán ti megérkeztetek. És hogy honnan tud... újra a kérdésem, hogy honnan tudtatok, hogy hova kell menni?
2: Az, hogy a barlangba hova kell menni, az igazából visszacsatol ahhoz, hogy milyen térkép van. A ilyen mélységben Szerencsére ezerik fel volt már végig mérve a barlang, tehát vertikálisan tudtuk, hogy nagyjából mi vár ránk. 500 pedig ki volt húzva telefonzsinor. Barlangba kommunikálni igazából külön meg akartam keresni, gondolom nem az van, akiket ez leültetni, hogy nem nem. Barlangban... még egy öt méter. Igen. Kétféleképpen lehet érdemben kommunikálni barlangban, és ezt mind a kettőt használtuk itt. Az egyik a normál kéteres telefonzsinor, aminek a végén van egy telefonkészülék. Mm-hmm ami most egyébként a magyar volt használva, mert az elég jó erősítőben rendelkezik, tisztán lehet hallani. Be kell csak dugni a két kábelt, és ahol az ember lent véget ér, ott ott lesz a másik készüléket. Menet közben meg lehet vágni a zsinort, és lehet további köztes készülékeket csatlakoztatni, ez később utána több helyen lett is. Ez 500-ig volt kiépítve. Uh-huh. 500-tól lefele viszont nem. És ez probléma is volt az első három-négy napban, hogy gyakorlatilag ilyen postagalam módszerrel azokkal tudtunk kommunikálni, akik éppen lejöttek, és vagy telefonnal felvették az üzenetet, hogy mit szeretnénk kérni, mind orvosi felszerelést, illetve cetliken írtuk le. De és akkor
0: felmászott 500 méterig, felmászott 500 telefonon 000, ott... benyomta a felvételt. Én, és van. de ezek
2: 5-6-7 órás késésű információk. Tehát amikor mi megérkeztünk, akkor még ugye csak 500-ig volt telefon, és Jessica előtte való nap már vissza is mászott. tehát igazából nekünk ilyen 24 órás információnk volt arról, hogy már egyáltalán éle vagy nem. Tehát amíg mi mentünk lefele 500-ig, nem tudtuk, hogy ő életben van-e. És az volt a szerencsénk, hogy jött, illetve még a, a doktornők csoportjával szembe jött két barlangász, akik elmondták, hogy négy órával azelőtt, ahogy ők elindultak, négy-öt órával akkor még életben volt. De igazából ameddig ők meg nem pillantották, és amíg mi meg nem érkeztünk, addig nem tudtuk biztosan, hogy ő éle
0: megérkeztetek, megérkezett az orvos, megérkeztetek ti a vérkészítménnyel, meg a segítség és utána mi történt?
1: Hadd mondjam ezt Mond. én. Mond. Utána, rájöttünk. utána rájöttünk, hogy ez így nem lesz jó. Hoppá. Mert, mert azon nagyon hézagos információk, amik jöttek, azt mutatták, amit a Zsolt most az előbb itt elmondott, hogy a felszínen nincs megfelelő irányítás, igazából nem tudják, hogy mit kell tenni. És akkor mi rájöttünk, hogy őket is el kell látni, és erre kell egy egy csoportot küldenünk, úgyhogy összeszedtünk újabb öt embert, akik ugyanezekkel a képességekkel rendelkeztek, összeszedtünk nekik elég sok felszerelést, és a következő gépre Szerintem 24 órával később felültek és elindultak. Most jó, mondhatjuk, úgy, hogy megmenteni az első négyet, de, de nem, tehát hogy az ténylegesen fontos volt, hogy. hogy fontos kezdve...
0: volt itt felmérni, hogy. Hát, tulajdonképpen. Itt elég komoly gond van, és szervezni kell egy.
1: Igen, ez, ez, ez igen, mondjuk hogy az én feladatom, de például az információk egy jó része nem hozzám futott be, mert mert nem volt, nem volt ennek sem megfelelő háttere, tehát így, így mindenhol Nem jöttek. volt, aki igen Igen, igen, mindenhol jött valami, és éreztük, hogy, hogy nincs rendben. Uh-huh. És akkor beszéltük meg, tulajdonképpen ennek a mentőszolgálatnak a vezetősége, hogy el kell indítani egy újabb csoportot, és itt megint egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt a csoportot már úgy indítottuk el, hogy az egyik embernek nem a barlang volt a feladata, hanem az, hogy a felszínen marad, és ott Megpróbálja megteremteni azokat a feltételeket, amivel a most már kilenc embernek a kint tartózkodása biztosítható, illetve hát az a munkavégzés, amit, amit rájuk hárul, az biztosítható. Közben, ugye ment ez a felkérés a többi országok felé, és ők gyűjtötték a csapataikat, de mert nem ennyire egyszerű ö, civil szervezet, azt hiszem, talán a bolgárok kivételével mindenhol van valami ö, kapcsolódása az állami szervekhez, ezért őnek kellett várni egy hivatalos, diplomáció úton érkező ö, felkérést. És ez a felkérés, ez nem nagyon érkezett meg. Úgyhogy a bolgárok, ö, ők azt hiszem autóba ültek, uh-huh. ö, és indultak neki 11 tizen- egy- néhányan, és... Ö, és közben mi is úgy döntöttünk, hogy akkor, akkor egy nagyobb csoportot megpróbálunk összeszedni, mert addigra már az egyéb kapcsolatrendszereinken keresztül elértük a magyar államigazgatásnak a különböző részeit, és akkor már, már nem csak a Mikit saját büdzsénkből lehetett gondolkodni, hanem hogy megkapjuk azt a segítséget, ami kijutatja, és remélhetőleg visszajuttatja a, a nagyobb csoportot. És igazából ettől kezdve itthon föl kellett állítani egy egész csapatot, amelyiknek tulajdonképpen az volt a dolga, hogy hátteret biztosítson az addigra 29 főre dúzadó egységnek, és akkor most megint majd a Zsolt következik, ugye? Hogy akkor. Én hogy érkezett a csapat és Hogy érkezett, és meg, érkezett is? meg a második csapat És, és akkor az nem így. az
0: volt, hogy kaptatok egy SMS-t a hogy jön a következő csapat, Én. hanem. Én. Mi Jött a következő ki. csapat.
2: Mi hatan mentünk ki. Az első csapat hat főből állt, négy barnagy mentő, és ketten a terrorelhajtási központtól, uh-huh. akik a nagyon nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk. Többek között abban is, hogy egyébként ahol leszálltunk, ott semmilyen télerő nem volt. Uf. És a legközelebbi hegy, amit mi viccesen Wi-Fi-hegynek hívtunk, az egy ilyen nagyjából 10 perces kőkemény felmászás a karszton. És ott volt télerő is, meg internet is. És De voltak a, a felmászó emberek? Nem, hanem hál' istennek <gül> nekik volt szatellites telefonjuk. Ó. Oh ami működött lentről. Ez már önmagában nagyon meggyorsította a kommunikációt, hmm. úgyhogy ezt a rendelkezésünkre bocsátották, és igazából még a többiek lementek, és a Peti aludt, hogy visszanyerje az energiáját. Én, amikor valami új információ volt, én azonnal felhívtam az elnökünket, a Nyerges Miklóst, és, és igazából így, így volt az elején kommunikáció. Hmm. De visszahívni például ők nem tudtak. Tehát nagyon-nagyon nehézkes volt az információ áramlás. Később ez annyiból vált egyszerűbbé, amikor már megérkezett a második csapat, mi akkor már ugye ellen voltunk, meg a harmadik, hogy az afadosok hoztak egy gyakorlatilag egy mobil átjátszó állomást, egy, egy autót, és az egész táborban lett telefon. Internet nem, az le volt tiltva, mert, nem, mert egy egy utasítani szerették a, a kommunikációt, de telefonálni tudtunk, onnantól kezdve normál mobiltelefonos hívása.
0: És jött a második csapat akik lemásztak, és...
2: A barlangba az van... Szóltak valami... nektek, hogy Való, egészen... itt vagyunk, vagy... Nem. A barlangba az van, amit <gül> leviszel. Aha. Tehát ugye mi a Petivel nem tudtunk levinni élelmet. De és nem is vezető... tudtátok,
0: hogy jönnek utánatok, hogy sejtettétek, a... hogy...
2: Az tudtuk, hogy jönnek, mert azt én még a... Bocsánat, ha néha megakadok, csak nekünk, ugye csak. beceneveink vannak, és nagyon el kell gondolkodni, milyen a rendes neve az embereknek. Gondabecenevet. Gondabecenevet, igen. Az el, a barlangi Mentőszolgált elnökének a beceneve Moha, és ugye mi a Mohával beszéltünk, és tudtuk, hogy jönni fognak. Hm. Tehát mi azzal a nyugodt tudattal mentünk le, hogy előbb-utóbb jönni fog milyen utánpótlás. És hm. nekik ténylegesen az volt a feladatuk, hogy hozzanak még több orvosi felszerelést és élelmet nekünk. És amikor majd megjön a nagy barlangi Mentő hadosztálya, az ekrások, akkor valószínűleg nekünk föl kell jönni és csatlakozni a mentéshez, de addig nekünk az volt a dolgunk, hogy az orvosnőnek, a, a doktornőnek a keze alá tegyünk mindent. Ha ő levest kért, akkor mi levest csináltunk. Ha kávét kért magának, akkor kávét, és ha ez hajnali kettő volt, akkor hajnali kettő. De limitált mennyiségű élelmünk te volt. De
0: mindent, és akkor sikerült a doktornőnek stabilizálni az állapotát.
2: Így van. Ugye az első stabilizálás, azt a Jessica csinálta még az intravénás folyadékkal, a másodikat pedig a doktornő, aki ő is bekötött ilyet, illetve amikor mi megérkeztünk, az addig folyamatosan négy fokon tartott vért, ő a saját testével melegítette föl, mert nem volt lent a barlangban ilyen vérmelegítő, azt hiszem perfúzornak hívják, közben tanultam már ilyeneket, (gül) egység, és amilyen hamar lehet négy egység vért már meg is kapott, amitől egyébként sokkal jobban lett, mert rengeteg vért veszített. Sokkal
0: jobban, hát és akkor mi volt az a pont, amikor eldöntöttétek, hogy akkor irány föl felé.
2: Két-három nap volt az az idő, amíg olyan állapotba került, hogy szállítható legyen. Nem a saját lábán, de hogy már egyáltalán... Onnantól, hogy megérkeztetek. Körülbelül igen. Igazából a várakozás onnantól kezdve az volt, hogy fönn meg kellett érkeznie mindenkinek. Ez egy egy rengeteg embert igénylő barlang. Ezer méter az, az nagyon sok. Ahhoz, csak a közlekedő kötél, ami mi lemegyünk, mondjuk 1500-2000 méter, de a hordágy, ez egy teljesen más rendszeren, teljesen új köteleken megy föl. 2 2500 3000 méter kötelet be kellett szerelni, plusz még csigákat, karabinereket, és, és ehhez rengeteg ember kell, ezt le kellett vinni. 150 ember, vagy mennyi, mennyit mondhatok? Nem hogy... valamelyik, szem 198 volt, vagy 200, 200 a, az a teljes barlangi létszám, mentő. Igen.
1: De ebből nem volt végül is mindenki a barlangban. Szerintem 180-nál nem volt lent több. És
0: ez a kérdésem is, hogy miért kell ennyi ember?
1: Hát jó. A, most egy kicsit már végénél tartok, akkor itt és fél óra volt az az idő, amíg szállítani kellett a hordágyat. Tehát ami, amit az ember megtesz... Nem két ember csinálja meg akkor ezt. Igen, amit az ember megtett 10 óra alatt, az itt majdnem 6 annyi idő volt a hordágyal, Ezt nem lehet végig dolgozni. Tehát váltásokra van szükség. Másrészt a barlangban... Igazából a kötéltechnikai húzórendszereken kívül semmilyen egyéb technikai megoldást nincsen. A hordágyat az emberi erővel lehet továbbítani. És azért mondom ezt így, hogy továbbítani, mert az, amikor itt látjuk, hogy mink a futballpályáról lehozzák a sérültet, megfogják négyen és leszaladnak, az itt lehetetlen, nincs annyi hely. Nagyonképpen a hordágyat az kézről kézre adogatni kell. És hogyha van egy szűkebb szakasz, azt addig be kell fogni emberrel, amíg egy olyan helyre ér a hordágy, ahol a szállítók el tudnak kerülni mellette, tovább tudnak haladni, újra elé tudnak kerülni. Ha ez olyan hosszú, hogy 25 ember kell, akkor 25 embernek kell végigadogatni.
0: Akkor igen, láncban. Igen, nem igen. a téglát, hanem az embert igen, adogattátok? Igen.
1: És azért, tehát jó mondjuk a Márk biztos, hogy jócskán le is fogyott, de azért mégiscsak egy, egy embernyi ember, tehát lehetett mondjuk mint 70 kiló a hordágya, ez jön még 12-vel, meg a, meg a mondjuk a ruhája, meg pár apróság, és akkor egy olyan 80-90 kilónyi súlyról beszélünk, ami, amit teljesen lehetetlen pozíciókba kell megmozdítani. Ö, az nem, tényleg, tényleg nem egy egyszerű dolog. Ezt így elmondani szerintem majdnem nem lehetetlen. Egyszer-egyszer látni kell. Úgyhogy most nem a legközelebbi gyakorlatunk, ez ez hétvégén lesz, de hogyha van kedved, akkor szívesen látunk, Köszönöm. és akkor fölkináljuk ezt a hordágyat neked is. <gül> Amire azt mondtad, hogy nem kényelmes. <gül> hát ugye ezt én elég régóta követelem meg, hogy a barlangi mentő azt tudja, hogy milyen a hordágyban lenni, uh-huh. úgyhogy bele kell feküdni, és legalább bizonyos szakaszokat szállít, szállítják őt, hogy érezze meg, hogy milyen, amikor billeg, milyen, amikor mondjuk lejjebb kerül a feje, milyen, amikor beemelik egy húzásba, azért pszichésen is nagyon sokfélét lehet, tehát amikor megfogják és azt meg figyelj, figyelj, fog meg, tartsaz, akkor őnek így elindul fel a púlzusa meg a vérnyomása. nyugodt, De hogyha nyugodt nyugod vezényszavak vannak, és, és uh-huh. azt, azt érzékeli, hogy minden rendben van körülötte, akkor ő is nyugodt tud maradni. És minden rendben volt?
2: Nagyon szeretném azt mondani, hogy igen, de az őszinte válasz az, hogy sikerült minden megoldani, ami fölmerült. Megpróbálom egy picit vizualizálni, hogy hogy néz ki egy ilyen kötéltechnikai mentés, amit mi csinálunk. Van az amerikai rendszer, az úgynevezett SPAR rendszer, ez a Small Party Assisted Rescue, az hordágy nélküli. Van egy könnyebb sérült, és aki ott van körülötte, ők megpróbálnak neki segíteni. <haz> ők képes eltartani magát, képes egy picit mozogni, de bele van kötve egy kötél, és segítenek neki fölmenni. Relatíve jó abban. Igen, igen. Na, ez itt nem működött volna. A Márknak már Mark nagyon le volt tehát még úgy is, hogy ő valamennyire visszanyerte az energiáját, ha egy pár lépést megtett, amit ki is használtunk a mentés során, mert a horizontális részeken így néha ki tudtuk a, a hordágyból őt szedni, és, és ott segítve, támogatva, de tudott lépéseket megtenni, amivel egyébként nagyon sok időt nyertünk, mert azokon a részeken nem kellett vízszintes pályákat kialakítani, de ő ettől nagyon elfáradt. És folyamatosan meg kellett állni utána, pihenni, regenerálódni, kétszer kapott vérkészítményt a szállítás során legalább, és folyamatosan táplálták. A az európai technika, amit az ekrások használnak, az alapvetően az ellensúlyra épül. Ez olyan, mint a lift. Az alján be van kötve a hordágy, van egy csiga, és a csiga másik oldalán, ugyanazon a kötélen, ott van egy barlangi mentő, akinek nagyjából hasonló súlyban kell lennie, mint a hordágy plusz a sérült. Azért, hogyha esetleg van egy kis súlykülönbség, ne induljon meg kontrollálatlanul az egész rendszer, van még egy harmadik személy, amit uh. úgy hívnak, hogy kontrollőr, aki ott van fönt a csigánál, és semmi más dolga nincs, csak összefogja a két kötelet. Ez pontosan elég arra, hogy ezt a kis néhány kilogrammi differenciát ő ellensúlyozza. Illetve, hogyha még egy picit nekünk a pályát irányítani kell, és nem elég nehéz az ellensúly, akkor ő azért még egy picit rá tud húzni. És ezt úgy kell elképzelni, hogy elindul a hordágy, de ugye az rá van kötve a kötére, tehát ott mennie kell a hordány mellett valakinek, aki fogja, mert különben ugye a sérült, benne fekszik a hordágyban. És ide-oda. és ide-oda verődik, neki megy a fejével, beszúrt, tehát a hordágyat irányítani kell. Vigyáznunk kell a sérültre. A sérült egy borzalmasan rossz helyzetben van, hiszen nem tud magán segíteni normál helyzetben. Itt nekünk az volt a szerencsénk, hogy a már egyébként annyira jól volt, hogy a kezeit kint tudtuk hagyni. Tehát valamennyire el tudta magát tartani a sziklától. Ez megint nagyon-nagyon Segítsen. megkönnyítette a mi dolgunkat. És ahogy a hordágy megy fölfelé, nincsen fölle le mozgás, hanem szépen egyenletesen megy fölfele, ami pont egy ilyen hasi diszkomfortos vérzéses dolognál nagyon sokat számít. A másik, amit tudunk használni, azok a különböző csigarendszerek, húzórendszerek, amit kisebb helyeken használtunk is, de az egy ilyen kicsit ilyen húz meg erez meg dolog, ami nem annyira jó a sérült számára, néhány helyen nem tudtuk elkerülni, de alapvetően ennek a kiépítése az, ami eltartott még jó pár napig, ugyanis ennek, mivel ugye itt két ember súlya van rajta a rendszeren, ezért nem csak egy pontból, egy ilyen kikötési pontból, amiket mi fúrunk a falba, hanem háromból. Indítjuk, háromfele osztjuk el a terhelést, azért, hogy véletlenül se fordulhasson elő, hogy az egy pont kiszakad, és esetleg lezöltjön a rendszer. Tehát ezt nekünk a tetejétől az aljáig, nem csak nekünk, hanem mindenkinek az összes barlangi mentőnek ki kellett építeni. És azért ez idő volt. Mennyi időt voltatok lent?
0: Eljétől végéig.
2: Ez változó, attól függ, hogy melyikünkről beszélünk. De mennyi időt voltam? Én lent? mennyi időt voltam. Mi a orvoscsoport után értünk le egy pár órával négy éjszakát. Hétfőn mentünk le, és pénteken, péntekre már megjött a, az ekrának a legnagyobb része, tehát a többi barlangi mentő, a többi ország, és akkor az volt a feladatunk, hogy akik már régóta nem vannak, de nem kellenek effektíve az orvosi ellátáshoz, azok jöjenek ki, hagyjuk lent a, a bivakfelszerelést, a hálózákokat, és degenerálódjunk fönt, utána csatlakozzunk be a mentésbe, amikor kipihentünk magunkat.
0: És megérkeztetek a felszínre, és akkor vártátok, hogy... Mi a további?
2: <gül> hát ez egy ilyen nagyjából 12
0: órának az egymondatosítása volt,
2: igen, de megérkeztünk a felszínre, sajnos menet közben 500-on történt egy váratlan esemény, ugyanis már egyre jobban volt az előző három napban, de akkor történt egy visszaesés, akkor rosszul lett, megint mi éppen 500-on voltunk, Jessica-val ketten mentünk ki, illetve előttünk még két vagy három magyar is ment fölfelé, de hál' Istennek mire elértünk 360-ra, több helyen is volt telefon. Addigra Jessica bejelentkezett, és akkor már meg jobban volt. Tehát azért látszik, hogy az állapota, a ha habár javult az elején,
0: ez, ez egy nem picit azért konstant uzantott, volt. Nem?
2: nem, Tehát kellett a folyamatos orvosi felügyelet.
0: És mennyi a sikerült? Tehát, hogy onnantól kezdve te kijöttél, még várni kellett, hogy akkor megérkezzenek? Hát amikor mi kijöttünk, akkor még semmi nem indult el. Igazából, ahogy mi kijöttünk, mi akkor találkoztunk
2: a frissen érkező csapatokkal, a lengyel ismerősökkel, barátokkal, akikkel korábban voltunk közös mentőgyakorlatokon, horvátokkal. Tehát folyamatosan jöttek le az emberek, mi nagyon-nagyon lassan haladtunk fölfelé, mert ugye egy pálya van, és egy pályán nem tudsz elmenni egymás mellett, ez nem olyan, mint a vasút, nincs, nincs kerülővágány. Ezért olyan helyen, ahol éppen elférünk, és le tudunk jönni a kötérről úgyhogy hogy ne ott meg kellett várni, amíg a többiek lejönnek. Tehát mi valami, nem is tudom, borzatosokat sokat valami 14 órát mentünk fölfelé, mert hmm. ugye vártunk egy csomót. És amikor fölértünk a felszínre, akkor még javában tartott a kiépítés, akkor még igazából sehol nem
0: tartott. Tehát nem, indult még el a hordány, hmm. az még napokkal később volt. És megvártátok, amíg elindult? Tehát a csapat többi részét is be kellett várni?
2: Lent maradt, Ugye a feladat az volt, hogy a doktornőt segítsük. Tehát ő lent maradt, illetve lent maradt még két magyar. Azért, uh-huh. hogy legyenek lent ismerős arcok, magyarul uh-huh. tudjunk kommunikálni. Tudod mindenki angolul, de egyszerűbb, hogyha vannak konfitások, És ők végig is a doktornővel maradtak addig, amíg a, úgy az első csere a Krisztiáná volt az olaszoktól. Uh-huh. Amíg ő le nem érkezett, addig a doktornő lent is maradt. Tehát uh-huh. mindig volt egy legalább egy orvos. Mi a felszínen becsatlakoztunk a kiépítésbe. Tehát a magyarok utána kaptak, föl
0: a végig, még az egész. Hát nem csak meg hát nagyon szétlen. nehéz
1: szakaszt is kellett teljesíteni, Igen. 500-tól. Tehát miután kijöttél, visszamentél? Hát, hát igazából 300 valami, tehát egy 300-on is túl kellett vinni. Tehát elég egy, egy nagy szakasz kellett szállítani függőlegesbe, és az volt ennek a nehézsége. Hogy, hogy ott pont egy ilyen meanderes része volt, tehát nagyon sok vízszintes szállítás is volt benne, úgyhogy azért ott, ott nagyon össze kellett kapni, és nagyon fáradtak voltak már, mert, mert előtte ugye dolgoztak a kiépítésben, nem volt idő ennek a csapatnak pihenni. Jött a hordágy, és nekik át kellett venni, vinni kellett tovább.
2: Föl lett a barlang az országok között. Mm-hmm. A legnagyobb kontingense az olaszoknak volt, és az ekrának a vezetése, az olaszoknak a helyi vezetőjét, a Giuseppe conti jelölte ki az egész mentésnek az irányítására, és ő dolgozott együtt a különböző országoknak a vezetőivel, és nagyon-nagyon sokszor változott a terv menet közben, de a végeredménye az lett, hogy a magyarok kiépítettek és üzemeltettek több helyszínen is. Mi utána, ahol ténylegesen is dolgoztunk, az mínusz 500-tól mínusz 300-ig volt, ott átvettük, a, ugye mínusz 500-nál átvettük az olasz kollégáktól, és mínusz 300-nál még visszaadtuk az olasz kollégáknak egy másik csapatnak. Ők felvitték 130-ig, és 130-nál pedig egy vegyes, magyar, török, bolgár csapat a,
0: vitte egészen a felszínig a sérültet. Gondolom nagy ünneplés volt. A... Szerintem...
1: Amikor mindenki kijött is. Ja, és... hát a a távort azt nem tudom.
2: Volt. <gül> <gül> nagyon fontos a barlangban a fertőtlenítés, <gül> úgyhogy a dugi készletek előkerültek. Igen, tehát azért itt, itt nagyon kossusi költség volt. <gül> nagyon sokszor meg kellett márkal állni. <gül> Ilyenkor, ha megállunk, akkor ott azonnal új kikötési pontokat fúrtunk a falba, azonnal földállítottunk egy sátrat, egy úgynevezett hotpointot, egy melegidőpontot, leterítettünk a földre izolációs fóliákat, beletkötve intravénás mindenféle, tehát. Folyamatosan menedzselni kellett az ő állapotát. Amikor vérkészítmény kapott, akkor utána hosszabb időre meg kellett állni, két-három órára. Addig ugye a barlangi mentők, akik ott vannak, ha nem cseréltek, akkor váltban vártak, melegte főztek egymásnak, tehát próbáltak valahogy ők sem megfagyni. És azért a hordágy is, hát ugye 58-59 órát jött, de ugye szünetekkel, tehát egy többnapos eseményről beszélünk, nekünk is nagy megkönnyebbülés volt, amikor már kijött, és át tudtuk adni a felszíni mentőknek, amik egy helikopter meg a kórházba
0: úgyhogy azóta beszélhetek vele? Folyamatosan. És hogy van?
2: Jól, kirúgták az intenzívről.
0: úgyhogy <gül> az ő szavait idézem. Uh,
2: igazából szerencsénk van, a, a kórházban megfigyelés alatt tartották uh-huh. nagyon szigorúan. A hemoglobin szintje nagyon alacsony volt, de amikor az sikerült feltornázni, akkor gyakorlatilag elhagyhatta a, a nagyon szigorú megfigyelést, és most tulajdonképpen azt hiszem, pont egy protokoll van uh-huh. a helyi nagykövetségen és egy pár nap múlva valószínűleg jön Magyarországra.
0: Ó, mi a története annak, amit itt mögöttünk van, hiszen a beszélgetésünk kezdete óta <gül> látunk valamit, ami mi ez és mi a történet?
2: <gül> szokás. Mondhatjuk, hogy szokás az, hogy egy országban az adott ország fejezi be a mentést, és itt is ugye a török mentő kollégák.
0: Tehát aki ott van, igen, és igen, igen van.
2: Fejezték be a mentést úgy, hogy együtt dolgoztak a magyarokkal, és a végén a magyarok felelőssége lett a pályának az üzemeltetése, és a legutolsó akna, amit ugye látott a felszín, amit a média is nagy figyelemmel kísért, ott magyar Mészáros Joe volt az irányító, és az doktornő volt, aki egyébként Magyarországon az a szokás, hogy az orvosok az orvos dolgokkal foglalkoznak, és nem kell a kötél technikával foglalkozniuk, de természetesen értenek hozzá. Itt a, a doktornő beült kontrollőrnek és egy horvát társunk, a Martina, ö, volt az ellensúly, és gyakorlatilag ez volt az utolsó ellensúly, az utolsó emelés. És Amerikából a barátaink, kutatótársaink ide repültek, és ők részt is vettek a mentésen, hoztak felszerelést, és ez a Kevinnek a derék alja. <gül> és igazából ők csinálták ezt a kedvességet, ráírták, hogy Welcome to Zero meters, ami Terici <gül> látható, ugye a Zero az a felszín, és ezt tartották föl, és ez gyakorlatilag bejárta a világsajtót, aztán ezzel készültek a fotók, és utána a résztvevő barlangi mentők pedig aláírták.
0: Hát köszönöm szépen Richard Zsolt a Richard Sándor a beszélgetést. Gratulálunk és minden elismerésünk, és hát köszönjük a mondiner nézőnek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek és hallgassnak bennünket továbbra is. viszont látásra, viszont hallásra!